1: أهلا بكم أصدقاء المستمعون في حلقة جديدة من برنامج باقي من الزمن سأكون بصحبتكم على مدار الساعة القادمة في جولة بين فقرات جديدة فاستمتعوا بها كان لأب ثلاثة أبناء أراد أن يكافئهم في آخر أيامه فأحضر صندوقا مليئا باللؤلؤ الغالي ووضعه أمامهم وقال لهم الأب يا أولادي إن أحبكم جدا لذلك قررت أن أهب لكم هذا الصندوق ثم فتحه الأب أمامهم وقال لهم الآن ليأخذ كل واحد منكم بكفيه من الصندوق على قدر ما يستطيع بشرط أن يأخذ مرة واحدة ملء كفيه على قدر ما يستطيع. وكانت الفرصة كبيرة بلا شك أمام الابن الأكبر الذي كان له كفان كبيران وأخذ ملء يديه الكبيرتين لؤلؤا ثم جاء بعده الابن الأوسط وفعل نفس الشيء وأخيرا جاء دور الابن الأصغر الذي نظر إلى يدي أخويه كيف أنهما كبيرتان ثم نظر إلى يديه فوجدها صغيرة جدا فرقد إلى حدن أبيه وسأله أبي هل تحبني؟ أجاب الأب: نعم إن أحبك كثيرا يا ابني أجاب الابن إذا يا أبي إني لا أريد أن أخذ نصيب بنفسي فهل يمكن أن تعطيني أنت نصيب بيديك؟ نظر الأب إلى الابن وأقلق الصندوق وأعطاه إياه بكل ما تبقى فيه لقد اختار الابنان الآخران الاعتماد على أنفسهما في اختياراتهما دون الحاجة إلى أبيهما. بينما شعر ذلك الابن الصغير باحتياجه الحقيقي للاب، فجاء إليه وسلمه أمره وطريقه، فما كان من الأب إلا أن يعطيه كل ما له. إن هذا عينه ما فعله لوط قديما حينما رفع عينيه وحسنت سدوم في نظره. فجلب التعاسة لنفسه باقي أيام عمره بينما ترك إبراهيم الاختيار لله فباركه بركة كبيرة هل فكرت يوما صديق المجتمع أن تترك الاختيار لله في أمور حياتك يقول الكتاب سلم للرب طريقك والتكل عليه وهو يجري والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا
2: سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر راض بما يرضي ربي مخلصي راض وشاكر سلمت أمري في يدايك وإنني راض وصابر راض بما يرضيك للنهايتي راض وشاكر راض وشاكر ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب بموتك فوق الصليب ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي عريتني الحب العجيب باديان فوق الصديبي فوق الصديبي لذا على المتبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقت بمجدك هبني أراك لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة رب المحبة هبني أراك
1: ابني أراك على سؤال ورد إلينا عن معنى الأبوة والبنوة في اللهوت
3: لكان الله واحد لكن ثلوس في أقنيمه الآب والابن والروح القدس فما معنى الأبوة والبنوة في اللهوت في البداية لازم ناخذ بعيد عن أزهنة أي معنى جسدي، فالله روح، فالإبوة والبنوة في اللاهوت دي مسميات لعلاقات طبيعتها روحيه بين أقانيم الله، فلازم نستبعد من أذهننا ومن أفكارنا أي علاقة بالجسد أو بالتناسل أو بالتزوج أو غيره، لكن كمان الإبوة والبنوة في اللاهوت لها مدلولات روحيه عميقة، فمثلا الآب والابن جوهر واحد الوحدة في جوهر اللهوت قال المسيح وهو أقنوم الابن أنا والآب واحد في إنجيل يوحنى عشرة وعدد تلاتين لكن كمان بتعني العلاقة دي المحبة المتبادلة منذ الأزل فالآب يحب الإبن والابن يحب الإبن والروح القدس هو روح المحبة كمان بتعني الإعلان والتمثيل الرسمي مكتوب في إنجيل يوحنا صح واحد وعدد 18 الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر وطبعا حضن الآب لا يتكلم عن مكان لكنه يتكلم عن علاقة علاقة محبة منذ الأزل فالاب والابن أو البنوة والإبوة في اللاهوت تكلمنا عن مدلولات روحية بين أقنم الله
4: غير صادق يا رب ده شويه ده ربنا بيقول لكل واحد انت مش بتصدق كلامي يمكن تستغرب جدا من العباره دي انك دي عباره قالها الرسول يوحنا في الاصحاح الخامس من سفر من لا يصدق الله فقد جعله كاذب ربنا عايز يهمس همسة جديدة في قلبي وقلبك يقول لك حاسب لما مش لما بتعرفش كلامي لكن لما بتصدقش مواعيدي وتقتنع بيها وتعيش فيها كأنك بتقول للربنا انت مش صادق يا رب حبائي ربنا عايز يهمس همسة جديدة النهاردة في قلبي وقلبك اسمع القصة اللي حصلت في يوم من الأيام راح مبشر مسيحي رائع يكلم الزابط أنتر ويقول له المسيح مات لأجلك على الصليب وعايز يخلصك من خطاياك واستعبادك للخمر والمسكرات الزابط بص للمبشر وقال له آسف ما أقدرش اقتنع بكلامك ده أبدا أخونا المبشر فتح الكتاب المقدس وقال له أنا عندي آية حلوة في الكتاب بتقول لك كده بتقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي وجاب له آية جميلة جدا في يوحنا تاتة 16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبنية الزابط السكير أحبائي بصل أنتوني وقال له كانت قوله دا أنا راجل سكير ورجل بتاع مخدرات ورجل لي علاقات نجسة أنا لا أصدق أبداً أن الله يحب واحد زي حالي وبشر بصل أنتوني الضابط وقال له أنت بتشتغل فيه؟ قال له بشتغل زابط محارب في الجيش بقى لي واحد وعشرين سنة قال له لا أصدق كلامك أنت بتجذب طبعا الضابط الفعل وزع الأوي قال له ديها واحدة وجاب له الشهادة من العسكرية بتقول أن دوت زابط معترف فيه ومحارب وقال له شوف هذه الشهادة هي هي بقدم لك شهادة صادقة من الجيش بتاعي المبشر بص للظابط أنتوني وقال له أنت زعلت مني وتنرفست لما أنا ما صدقتش كلامك وما صدقتش الوثيقة اللي بتعرف. إزاي ربنا ما زعلش منك هو بعت لك وثيقة في كلمة الله بيقول لك أنا بحبك وبيقول لك أنا موت الأجل المسيح الأحباء دي الهمسة اللي ربنا عايز إدمس بيها في قلبنا النهاردة بعت لنا وفيقة وبعت لنا شهادة شهادة عن محبته وشهادة عن نعمته وشهادة عن معيته معانا في كل مطبع بس عايز أقول لحضرتك والحضرتك هناك خطورة كبيرة جداً حين لا تصدق موعيد الله مش بقول مش بصدقها بعقلك مش بقولك ما تعرفش ترددها في الاجتماع والكنيسة لكن أقول حينما لا تقتنع وتعيش بيها في حياتك هناك خطورة كبيرة جدا على حياتي وعلى حياتك حينما لا تصدق كلام الله حينما لا تقتنع بحياة عملية إن ربنا قالك الكلام دوت لك أنت شخصيا. يا ترى حب تعرف الخطورة اللي على حياتك لما ما تصدقش كلام الله وتقتنع في حياتك. نعم تنجد خطورة كبيرة عليا وعليك حينما لا يقتنع قلبي وأعيش في مواعيد الله كله دي لمسة ربنا اللي عايز يلمس بيها أعماق وأعماقك يا من لا تصدق الله يمكن فمك عمال تردد الموعيد الكتابية لكن خايف لكن بتقول الآيات اللي بتعرفها لكن غير مطمئن هناك خطورة لكن هناك بركة كبيرة حينما تقتنع وحينما تصدق كلام الله الخطورة الأولانية أن تجعل الله ومن فينا يقدر أحباء الأفاضل يقول لربنا حاشا أنت كاذب فصول يوحنا بيقول كده فرسالة الأولى أصح خمسة وعدد عشرة من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه هي الشهادة ان الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه شجعك بلمسة ربنا لقلبك وبهمسة الودنك أن تصدق الله الذي قال أنه يحبك وبذل ابنه يسوع المسيح على عود الصليب لأجلي ولأجلك آه حين لما تقتنع بهذا الأمر وتعيش بحياته في حياتك وحياتي العملية تقدر ترنم مع المرنم اللي قال نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك لكن هناك خطورة أخرى كمان يقول عنها الرسول يعقوب في الأصحي الأولاني بتاعه أنه اللي يجي ويطلب وهو غير مصدق الله وهو مرتاب متشكك يعني يشبه موجا من البحر تخبطه الأمواج لا أظن أن هذا الإنسان ينال شيئا من عند الرب واحد بيجي يعمل يصلي يا رب أنا عايزك تخلصني عايزك تسامحني عايزك ترحمني عايزك تكون معايا لكن مش مقتنع وعلى فكرة لمست ربنا ليك النهاردة بقولك لو مش مقتنع أو متشكك جي واحد للمسيح مرة وقال له أؤمن يا سيد فاعن عدم إيمان يا رب إيمان الدين الثقة النهاردة رغم الحروب والمخاوف والإضطرابات والقلق والأعداء أثق يا سيد في كلامك أؤمن فاعن عدم لكن في خطورة تالتة كمان مرة زمان أيام أليشع في العهد القديم كان في مجاعة وربنا بعت أليشع يقول لهم بكرة هيبقى فيه دقيق هيبقى في أكل هيبقى في طعام العسكري اللي واقف جنب الملك قال له ازاي الكلام اللي بتقوله دوت يا عم هو ربنا يفتح كوة في السماء وينزل منها أكل كيف يكون هذا الأمر أليشع بص الرجل اللي مش واثق في كلام الله وقال له سوف طرى بعيني لكن لا تأكل لكن خلونا خلونا النهاردة نسمع لمسة وهمسة ربنا لينا هو بيقول لك عايزك يا ابني صدق فيه عايزك تعيش مقتنع بوعودي وتثق إن أنا أفعل يقول الكتاب والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر حلو أولا لما صدق لما صدق الله أخذ حياتنا بدينا يقول الكتاب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما صدق الله يبقى عندي ثقة من نحية أبديتي وديننتي محمد الأولى أصحاح أربعة وعدد ستاشر ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين حلو أصدق واقتنع بكلام الله لما صدق واقتنع بكلام الله أحبائي أعيش في سلام يقول الكتاب بسلامة أتجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. حبائي بصلي من كل قلبي أن تكون همسته وصلت لودننا ولمسته وصلت لقلبنا وإلى أن نلتقي في همسة ولمسة جديدة الرب
5: تمر السنين افضل الامين يا رب Yeah, you know. be in I'm mm-hmm. يا قوى يا ستر البنية يا ملكة يا قوى يا ستر البنية
1: أعظم كتاب. أهلا بك صديقي المجتمع في رحلة جديدة مع أعظم كتاب في هذه السلسلة الدراسية نبحر معا عبر أصفار الكتاب المقدس لنتعرف عن قرب على ذلك الكتاب العظيم كلمة الله الحية كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند سليمان الملك في رحلتنا عبر العصر الرابع عصر الملوك وسنستكمل حديثنا اليوم من سليمان حتى العصر الأخير في العهد القديم وهو عصر الأنبياء
6: من بعد سليمان بقى بتنقسم المملكة يعني تاني حادثة كبيرة حصلت في تاريخ هذا الشعب من بعد العبودية في مصر لمدة 400 سنة تقريبا تاني أصعب حادثة في تاريخهم يتمنوا ينسوها هي انقسام المملكة فعندي بقى في انقسام المملكة عندي هنا روح بعامة ابن سليمان وبينقسم عليه بيتمرد عليه يروب خادم سليمان يبقى أنا عندي شخصيتين جايين بعد كده هم روحوا بعام ويروب عام الاتنين دول بيمثلوا مرحلة اسمها انقسام المملكة الانقسام ده هيحصل سنة كام هيحصل سنة تسعمية واحد وتلاتين قبل الميلاد دخلنا في التواريخ بقى سليمان حكم من تسعمية وسبعين لتسعمية واحد وتلاتين قبل طبعا نقدر بقى نرجع 40 سنة تاني فنقول ان داود حكم من 1010 الى 970 نرجع 40 سنة تانية نعرف شاول حكم من 1050 الى 1010 لكن خلونا في الورقة دي نهتم جدا بالتواريخ لان ليها دلالة ليها أهمية لان ربنا لما هيسبس الشعب هيسبسل مدة 70 سنة والامر ده هيتكرر مرات عديدة في العهد القديم لكن خلونا في البداية اول حادثة كبيرة بتحصل في الورقة دي أو في الجزء ده لأن فيه أحداث كبيرة عظيمة هتحصل بعد كده هي انقسام مملكة بقى عندي حاجة اسمها المملكة الشمالية وعندي حاجة اسمها المملكة الجنوبية إسرائيل نفسها تقسمت وبقى عندي ملك في الشمال وعندي ملك في الجنوب
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل
6: بعد رحوب بعام ويورب عام بقى هنبتدي ندخل في تفاصيل شوية يورب عام هنا آخر آخر ملوك دي خلونا نسميها دي اسمها مملكة الشمال يبقى أنا عندي المملكة الجنوبية روح بعام وعندي المملكة الشمالية يورب عام عام هو من صبت إفرايم وحينضم ليه تسع أصباط طب ما هو كل مجموع الأصباط اتناشر صبت فرايم هياخد معاه تسعة يبقوا عشرة هنا ده صبت رحبعام ده زيه زي سليمان زيه زي داود من صبت يهوذا مش هينضم ليه الا بين يمين لبقى أنا عندي صبتين في مواجهة عشر أصبات عندي المملكة الجنوبية تحت وعندي المملكة الشمالية فوق يعني عندي مملكتين انقسمت المملكة الوحدة انا عندي مملكتين دلوقتي وبعد انقسام المملكة اللي كانت متحدة في أيام شاول وأيام داود وفي أيام سليمان. آخر ملك هنا هيجي لي هو آخر الملوك اللي هيجولي هنا هو هوشع طبعا هذا هو هوشع الملك يختلف تماما عن هوشع النبي. ما فيش أي علاقة تاريخية أبدا بينهم إلا ان هوشع النبي سينبأ في نفس المملكة دي اللي هي المملكة الشمالية. لكن هذا هو آخر الملوك. ما فيش ملك هيجي في المملكة الشمالية بعد هوشع بالسقوط السامرة. بيسقط هشعة وعلى فكرة السامرة هنا ستصمد ثلاث سنين يعني ثلاث سنين المملكة دي أو العاصمة تصمد بسقوط العاصمة في أي دولة بسقوط العاصمة بتسقط البلد أو الدولة سقوط العاصمة هي آخر نقطة قوية في أي مملكة وبسقوطها تسقط المملكة فحصل بعد كده اللي احنا بنسميه السبي الأول لأن أنا عندي سبي تاني حيجي هنا السبي الأول حيجي من أشور إلى إسرائيل في الشمال السبي التاني حيكلم عنه بعد شوية حيجي من بابل هنا يجي على الجنوب الشمال حيجي على الشمال الجنوب حيجي على الجنوب وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى ختام
1: رحلة اليوم وإلى لقاء جديد ورحلة جديدة عبر أعظم كتاب في الأسبوع المقبل بمعونة الرقم من الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة
7: الريح تهز شواش الدخل بس الجبل يفضل الموج الموجة هدت كوم الرمل لكن مع المركب خابت وانا انا زي كوم الرمل ضعيف بتشني موجة وترميني وتهزني سورة اعلان ومكان ما رايحة توديني أنا نفس أكون ثابت وصمت أنا نفس أكون ثابت وصمت وأقدر أقاوم في الأبواك وعيش على مبدأ ثابت عارف طريقي وفيه من هيك مش عايز أعيش من غير مبدأ عايم في بحر ملوش شطان عايز أعيش جو حدودي وكون على الدفة ربان يا رب سبتني في حقك الريح الشديدة بتأزيني وأنا أتسند على مين غيرك مين غيرك أنت يا ويني يا رب.
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية <تصفيق> كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك، نرحب بالمشاركات. يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021 189 3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio. arabic@extra.co.za وربو معك.
8: جیی بعد بر زخخوا و رنج های توپ بر پروزی محیبد و فیز تو که جاری شد از خوول و جس تویسا شفا دای از زخمهایت ایو
9: سرگردانم را سلی به تو تخت تو شد تا بران بنشینی پادشاه تا آشکار سازی را بر روی کوه جل جتا پادشاهان جان میگیرند تا سلطان آلهم شبن شاه ماجان خود بدان تا سلطان آلهم شبن
8: آشیانه سرناه چند So
9: اشگاه سازی را بر روی جل جدا پادشاه جان میگیهن تا سلطانه عالم شبان شاه ما جان خود بداد تا سلطان عالم سلیم تو تخت تو شد تا بهان شینی پادشاه تا آشکار سازیش قد را و روی پوه جدا پادشاهان جان میگیرند تا سلطان آنم شوند شاه ما جان خود بدار تا سلطان قلبم
10: شبانه خدا برای ما از دوازده همین کتاب احتحتیق دوم پادشاهان امروز چی میتونه باشه؟ از این کتاب تاریخی در تورات، کتابی که داره داستان سقوط و نابودی قوم اسرائیل رو برای ما تعریف میکنه چه درسای امروز ما میتونیم برای زندگی خودمون از این کتاب یاد بگیریم؟ داري کراب نویسنده ی کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله زیبا خلاصه میکنه پیام دوم پادشاهان رو برای زندگی دنیای خودمون. Failure is an opportunity, not a defeat. Failure is an opportunity, افتادن های ما، ناکامی های ما یک فرصتی هست برای ما که درس یاد بگیریم. شکست نهایی نیست. البته من مقدار تفسیری این رو ترجمه کردم ولی بارها و با بارها من و تو و مردان و زنان خدا در کتاب مقدس افتادن در نافرمانی، در گناه، در بی‌ایمانی. ولی توی این افتادن هاست که ما درس‌های مهمی رو از خودمون، از خوبی و وفاداری خدا یاد می‌گیریم. پس به افتادن‌ها و سقوط‌ها به عنوان شکست نهایی زندگی نگاه نکن. بلکه به عنوان فرصت هایی برای درس های برای درس های جدید از خودت و از خدای خودت به شکست اینطوری نگاه کن. افتادن ها شکست نهایی نیست. افتادن ها برای یادگیری و رشد. درس خیلی مهم از کتابی مثل دوم پادشاهان. لری کرب توری شروع میکنیم فصل و میگه خدایا چقدر ناامید کننده است میبینیم افرادی مثل داوود که در اوج موفقیت و خدمت به تو در گناه افتادن سلیمان در اوج قدرت و موفقیت توی گناه افتاد بارها و بارها میبینیم مردان و زنانی که بلند میشن اراده تو رو دنبال میکنند ولی دوباره میفتن به خاطر وسوسه، به خاطر گناه، به خاطر شک و نافرمانی از احکام و اراده خدا. چقدر تو زندگی خودمون این واقعیت، این چرخه رو میبینیم. چطوری میتونیم امید داشته باشیم. علا رغم تمام این شکست ها و خیلی زیبا نویسنده میگه که تمام این شکست ها برای من و تو میتونه درسی باشه. که ام تنها امید ما باید به پسر خدا عیسی مسیح باشیم. خدا اجازه میده که بارها و بارها قهرمانان این داستانها سقوط کنن که بدونیم که در واقع فقط یه قهرمان هست تو زندگی که میتونیم به طور کامل زندگیمونو به دستای او بسپوریم و اون ایسای مسیح پسر خداست و این ها این نافرمانیها داره ما رو آماده میکنه واسه کسی که قرار بیاد اون پادشاه معود اون پسری که با وفاداری اطاعت میکنه از صدای پدر و خودش رو به خاطر من و تو فدا میکنه پس امید ما به مسیح نه به خوبی خودمون نه به تقوا و مطی بودن خودمون امید ما به شرایط نیست امید ما به دیگران نیست امید ما به ایسای مسیح پسر خداست این پادشاه معود که از نسل داوود اومد تا حاکمیت خدا رو برقرار کنه. خیلی زیبا لر ایک صحبت رو جلو میبره میگه تا زمانی که به آخر خطت نرسیدی به طور درستم یاد نمیگیری که توکلت به تنها سخره نجات باشه که ایسای مسیح و یکی از حقایق بزرگ دوم پادشان هان که گناه نیروی گناه، نیروی شر و شریر فقط در بین افراد غیر، غیری نیست اونایی که از خودی نیستن، اونایی که اسرائیلی نیستن اونایی که متعلق به قوم خدا نیستن شر و گناه از درون قلب تک تک من و تو اوبور میکن. خیلی وقتا مسیحی فکر میکنن که ما مسیحی ها همه خوبیم و همه مطیعیم و مشکل دنیا غیر ایماندارانی هستند که دارن اینقدر توی دنیا گناه و شر به وجود میارن نه اون نیروی شر و گناه نیروی نافرمانی اون نیرو در قلب من و تو هم هست از درون افکار من و تو احساسات من و تو زندگی من و تو هم گذشته و باید حواسمون باشه تمرکز ما فقط به بیرون نباشه بلکه به درون قلب خودمون به درون شخصیت خودمون و اینکه ادامه میده لری کراب میگه که نقش خدا داره اینو به ما میگه که من نقشم رو دارم در شرایط خوب و بد در تاریخ و در زندگی جلو میبرم اولین و بزرگترین هدفت این نباشه که شرایط عوض شد اطرافیانت عوض شن. بله دعا بکن برای شرایط که به بهبودی حرکت بکنن ولی بزرگترین انگیزه زندگی ما و هدف زندگی ما باید این باشه که خدا رو بهتر بشناسیم اراده اون رو در هر شرایطی انجام بدیم چه موقعی که خوشحالیم، چه موقعی که ناامیدیم، چه موقعی که همه چیز بر وفق مراده و چه موقعی که تو سختی ها و توفان ها هستیم بزرگترین هدف این نیست که تمام زندگی من به بهبودی کامل تبدیل بشه بزرگترین هدف اینه که من خدا رو بشناسم اراده اون رو تو زندگی اول بذارم چه حالم خوب باشه چه حالم خوب نباشه خیلی زیبا حالا من همه صحبت ها رو تکرار نمی کنم ولی لرکرب اشاره میکنه که از موقعی که گناه در باغ عدن اومد انسان فکر کرده که بدون اینکه خدا رو تو زندگی اول بذاره میتونه خوشحال باشه، میتونه موفق باشه، میتونه خلاهای قلبش رو پر کنه. ولی واقعیت اینه که بدون اینکه خدا تو زندگی ما اول باشه، ما هیچ وقت در آخر اون لذت و رضایت رو تجربه نمیکنیم. ولی بله میبینیم که بعد از گناه در عدن تمام مردان و زنان خدا که خدا اونا رو انتخاب کرده بود، بلند کرده بود، شکست خوردن، افتادن، گناه کردن. ولی خدا با وفاداری داره کارش رو جلو میبره نقشش رو جلو میبره توی داستان دوم پادشاهان میبینیم که پادشاهان قوم اسرائیل پادشاهان های جنوب اسرائیل چه اون‌هایی که مطیع خدا بودن چه اون‌هایی که نافرمانی کردند، همهشون از خاندان داوود بودن چون خدا به عهدش وفاداره. خدا به عهدش که از خاندان داوود پادشاهی خدا ادامه پیدا میبره. الراقم شکست ها و افتادن ها خدا با وفاداری داره نقشش و جلو میبره خدا وعده داده بود به داوود و خدا به وعدش عمل میکنه و حتی پادشاهانی که میبینیم که در عمق شرارت در عمق ظلمت و گناه زندگی کردند مثل منسا حتی وقتی اون به آخر خط خودش رسید توبه کرد و خدا توبه اون رو پذیرفت پس همیشه امید هست افتادنهای ما شکست نهایی نیست خدایی رو میپرستیم که به ما همیشه فرصت میده که توبه کنیم و به آغوش او بازگردیم به یاد داشته باش وقتی که داری دوم پادشاهان رو مرور میکنیم Evil is real and it is in you گناه و شر واقعیه و این حضور گناه بشر در درون من و تو هست ولی خدا نقشه داره خدا وعده داده خدا وفاداره و خدا داره نخشش رو جلو میبره حتی توی افتادنها توی بلند شدنها و نقشش داره ما رو به طرف مسیح پسر خدا حرکت میده در این داستان داستانهای احتعدیق امید من و تو به خودمون نباشه امید من و تو ایسای مسیحی باشه که میتونیم زندگیمون رو روی بعد آش بنا.
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما سف 21 86 دات